0: Sejam bem-vindos a um mais novo episódio do Segue o Plano, um podcast que abre a mente de pessoas que desejam empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. Hoje, batemos um papo com o Idean Alves, que retorna aqui ao podcast, e Ele que é assessor de investimento e sócio da Ação Brasil, escritório credenciado da XP Investimento. Tem um ano que a gente gravou, não tem, Idean?
1: Já tem um ano, em comemoração a esse aniversário de um ano, aí gravando de Retomando. novo. Cara, é. seja
0: bem-vindo, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre os ensinamentos de um livro, é um livro que eu particularmente gosto, tá? realmente mudou um pouco a minha visão de mundo dele, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, de autoria de George Clayson. E a pergunta do podcast é, qual o segredo do dinheiro, ideal? Eu, eu, quero, eu quero, era um podcast que eu queria já fazer tem tempo, tá? tu parte a ideia, a minha loucura de fazer, porque... Porque é um livro que realmente ele traz algumas algumas regrinhas aí. Dizem, né? Quem lê, quem entende aqui, que são sete regras de ouro aí. E eu te chamei para isso. A ideia, antes de entrar no livro, tem segredo o dinheiro? Bom, primeiramente,
1: obrigado pelo convite, Ricardo. Um prazer estar aqui novamente. Comemoração, assim, um ano aí de, de podcast. Pô, volte ah... logo, volte sempre. <risos> o dinheiro em si, assim, tem suas especificidades. Não tem necessariamente uma receita de bolo. Mas certamente existem regras que precisam ser, serem respeitadas, né? Que é um pouco do que o livro bate. Como, por exemplo, guarde pelo menos 10% do que você ganha, né? O primeiro se pagar, que as pessoas muitas vezes esquecem, né? Porque quando você, um exemplo, tá alugando, tá comprando roupa, tá pagando algum bem, você tá pagando os outros e não se pagando. Então, ponto fundamental, primeiro se pagar. Se pagando, você consegue acumular capital. E acumulando capital, você tem a possibilidade de investir, que pode ser investimentos financeiros, investimentos físicos, negócios reais. E assim você consegue aumentar o seu patrimônio com o decorrer do tempo. Caramba.
0: Legal, a gente vai falar disso, de se pagar, de investimentos, porque é algo que realmente tem lá no livro. E tu começaste com uma das regras, né? que é controle seus gastos, guarde 10% eu dizem a, as minhas pesquisas mostraram que ele foi o criador desse pai se pague primeiro guarde 10 cara mas é difícil guardar 10 por cento hoje né cara eu digo hoje sempre eu acho assim é muito envolve muito relação com o dinheiro como é que tu lida no teu no teu negócio assim no teu escritório né? as pessoas elas se ela se relacionar com o dinheiro, elas conseguem guardar 10 por cara
1: é primeiramente para você ser investidor você Obrigatoriamente precisa guardar Não necessariamente 10% Poupar, né? Poupar, né? Poupar, investir Então para você ser investidor você tem que ter um excedente Muitas das vezes as pessoas O que acontece? Quando tem um aumento de renda Elas acabam acompanhando o padrão de vida É por isso que hoje se torna um pouco mais Entre aspas, difícil As pessoas conseguirem guardar Porque você ganhava mil reais E pegava, uma, por exemplo, transporte público Passou a ganhar dois mil reais você passa a pegar um Uber e assim você compra vai compra uma moto, compra uma moto, entra no financiamento de um carro, então você está sempre aumentando seu padrão de vida. Então aquele dinheiro que poderia ser um um excedente ou seria o chomoço 10% que você poderia guardar, você acaba gastando. Então, as pessoas no negócio de investimento acabam tendo um pouco mais de disciplina. Lembra até aquela aquele estudo feito nos Estados Unidos, né, que você dá um doce para uma criança e se ela aguardar mais 10 minutos, ela pode ganhar outro doce. E algumas pessoas conseguem esperar, outras não, porque para alguns, só se vive uma vez. Ah, ah, como Tem até um meme que diz, né? A vida é trem-bala, vamos aproveitar. E ainda mais agora em tempos de mídias sociais. porque e, que,
0: estatisticamente o amanhã sempre chega, né? Esse é, que é foda.
1: sempre chega, sempre chega. <risos> a e... conta vai estar tá lá para pagar. Exato. E muitas vezes quando a gente passa no cartão de crédito, no cheque especial, você está meio que hipotecando seu futuro, porque você está devendo para o seu eu do futuro. Então, você está antecipando uma receita que você ainda vai receber e se receber. E é aí que muitas pessoas se, digamos, se enrolam. Até por isso, mais de 80% da população hoje está endividada. E boa parte dessa dívida está lá da cartão de crédito. Justamente por isso, que as pessoas estão antecipando o futuro para viver agora. Só que quando você tem o hábito de poupar, você está invertendo. Você está postergando o seu futuro... O, o seu presente agora para ter um futuro de melhor qualidade lá na frente.
0: Cara, tu de disciplina. Disciplina para mim tem a ver com hábito, que tem a ver com o com relacionamento que tu tens com o dinheiro, né, cara? Tipo, é igual emagrecer, eu falo, eu sempre falo. Negócio e dinheiro é igual emagrecer. Tu quer emagrecer, tu tem que criar um hábito, uma disciplina e te relacionar melhor com a comida. Nesse caso, com o dinheiro, cara. Quais as, as maiores dores que tu vê nos teus clientes em relação a ter a disciplina de guardar, cara? Porque nesse livro assim, pra, porra, eu aconselho muito a ler, é um, é um livro que eu dou na minha mentoria, inclusive, porque eu acho aí que tem um sete regrinhas que fazem faz muito sentido as pessoas uhum. elas elas realmente absorverem. E eu falo muito, cara, tu tens que mudar o relação relacionamento com o dinheiro, porque o relacionamento que a gente tem com o dinheiro é péssimo, péssimo, péssimo. E como é que tu vê isso no teu dia a dia? Já tentando partir para si, o segundo ponto, que é começar a fazer o dinheiro crescer. Já que tu começa a criar um hábito, a disciplina de guardar, tu consegue guardar um pouco mais, aí tu realmente vê o teu patrimônio crescer. Como é que tu vê isso no teu dia a dia? Tu vê os teus clientes com dificuldade de, de se relacionar com o dinheiro? É, na maioria das vezes não. Os nossos clientes, como eu comentei, por terem um perfil
1: mais investidor, já acostumaram ter esse hábito de, de guardar. Já vieram treinados, entre é, aspas. Mas o que a gente vê? A gente vê gente que guarda, que investe mas ainda assim um pouco aquém do que poderia ser. Porque ele até comenta no livro, né? não adianta você ter uma renda muito alta, mas ter
0: um gasto proporcional. Isso a gente vê bastante. Essa pessoa não é rica, eu falo muito. Exato. As pessoas acham que o cara fatura e ganha 50 mil por mês, mas essa 50 não é rico. Não é rico Sim. nunca. Sim, porque
1: você tem renda ativa. Então você vai ter aquela renda desde que você continue trabalhando. E outro ponto muito importante, que é isso que o investir, o multiplicar rendimentos ajuda é... Ter uma renda passiva, é uma renda que não depende do seu trabalho, que você vai estar dormindo com seus amigos, com a sua família, e aquele dinheiro vai estar trabalhando para você, quase que como, ele até brinca, né? quase que como uma escravidão moderna, só que permitida, né? já que o dinheiro ele vai estar lá rentabilizando todo dia. Porque mercado financeiro você vai normalmente ou emprestar dinheiro para alguém ou comprar coisas. E esse emprestar vai ser remunerado por juros e o comprar, você pode comprar um ativo que pode se valorizar, ou além de se valorizar, distribuir dividendos. E assim você consegue aumentar as suas fontes de renda. Porque é muito importante você também não depender de uma única, exclusiva fonte de renda. E é isso que a gente vê muitos clientes nossos buscando. Porque quando um cliente vai com a gente, ele. Ele não fala, ah, eu quero ganhar mais que o CDI. Ele fala, poxa, se você fizer eu ganhar um pouco a mais, eu vou ter um plantão a menos para fazer. Eu vou conseguir ter um tempo maior de qualidade com a minha família. Isso acaba sendo mais importante, mas isso é possível graças à renda passiva que vem mas, através dos investimentos.
0: Mas para mim a renda passiva, aí tu me, me corrige, aí eu quero ver inclusive a tua opinião, ela só vem realmente se tu começar e tiver a, a mentalidade de viver um degrau abaixo. E a renda passiva, ao meu ver também, né? não vem só de investimento, vem de outros negócios também que tu pode entrar como investidor, como bem falarte, né? Você aqui está vinculado muito em comprar ação. Mas investir em negócio também é um tipo de investimento ou não é? Claro, um negócio
1: fantástico, fenomenal. E quanto maior o risco, maior o retorno, e só em economia real você consegue ter o retorno não só dividendo mas também um ponto que muitas pessoas esquecem, que é o do valuation. Que é o valor daquela empresa, se a empresa está performando bem, tem valor de mercado, interessante, em algum momento você pode vender esse negócio também. E as pessoas acabam menosprezando
0: esse ponto, acabam focando muito em renda. Mas em renda, renda passiva mesmo, em renda aí do, de um CDI da vida, de um CDB, de alguma coisa assim? Sim, exato, acabo focando em
1: renda, poxa, aquele negócio me gera, por um exemplo, 5 mil, 10 mil por mês, e eu vou gastar em vez de, aquele negócio me gera 5, 10 mil por mês, eu vou reinvestir para tentar aumentar o valuation o valor daquela empresa para que em algum momento eu consiga vender por um valor maior, porque quando você, tu pode falar também bem quanto, ou melhor, como grande contador, é como grande profissional de contabilidade, que você normalmente vai fazer um valuation lá, 5 anos para frente, 10 anos para frente. Assim... é né? o, que, o que vai... O que Exato, vai, tu o que traz o vai... um valor presente.
0: Exatamente, traz o valor presente. E onde eu quero chegar, cara, a terceira regra que, que a gente identificou aqui do escritório, que todos já, que já leram, viu, é a questão do poder do longo prazo. Né? Multiplicar o que tu tens, cara. E eu tenho uma frase que me chama muita atenção, que as pessoas, elas superestima o um curto prazo e subestima o poder do longo prazo tipo tudo que ela fizer hoje para essa vai dar resultado hoje e tem que fazer tem que fazer ela esquece se guardar mil reais todo mês tu bota isso em 30 anos num juro composto quanto é que dá é melhor do que pegar 100 mil e estourar estourar agora por exemplo Sim. faz sentido dentro da do jogo do investimento né?
1: faz total bolsa de valores empreender é muito bom mas muito do retorno que você vai ter só vai vir daqui a cinco anos 10 anos 20 anos e acho que as pessoas esquecem
0: cara, e é difícil a gente, nesse mundo moderno que a gente vive, né, cara é, pensar no longo prazo, a gente vive uma era do TikTok, eu acho, que é tudo muito rápido todo né? mundo instantâneo, é, né, a dopamina <risos> acelerada matando todo mundo aí de, de exaustão, pra te falar a verdade, né a gente quer tudo, a gente quer investir e ganhar dinheiro hoje sim, isso pra mim é uma é um, é um, uma sementinha da ruína muito grande cara, muito grande mesmo que inclusive faz as pessoas perderem dinheiro que é um outro, que é um outro, a regra do, do livro que eu quero trazer pra ti agora se proteger contra a perda como é, como é que tu guidas isso? Qual é, o que, que tu pode trazer para gente dentro dessa questão? Como é que eu consigo me proteger contra a perda, cara? Porque o livro fala assim, cara, investir onde o principal esteja salvo. Onde possa ser re reivindicado sempre. Que o desejar e onde fique claro que vai render uma boa, uma boa quantia. Como é que eu consigo... Aliás, eu consigo me preservar de uma grande
1: perda? Sim. É, na verdade, são dois pontos. O primeiro é o, é o maior conselho do Buffett. É, é regra número um nos investimentos. É não... não não venha perder dinheiro. Regra número 2, não esqueça da primeira regra, que é não perder dinheiro. <risos> Nunca perder dinheiro. Exato. E o que o livro tenta trazer é tentar o que a gente chama do risco, evitar o risco da ruína. É não investir ao ponto de que se aquele investimento der errado, aquele negócio der errado, você venha perder tudo. Tudo bem co correr um pouco mais de risco, desde que aquele risco não não leve tudo que você tem. É mais ou menos isso que o livro tenta tenta apresentar.
0: Cara, o, o livro também traz a questão de mentores. Tu te vê como mentor, ideal. Tu acha que tu és um mentor na área, na área de investimento dos teus clientes? Como, como é que tu vê a questão da, da, das mentorias hoje aqui pra, na, nossa, na nossa região, cara?
1: É, ter um mentor hoje é fundamental. Eu acredito muito na, de que você é média das cinco pessoas que você mais convive ou... Seja através de conhecimento técnico, leitura, vídeos, mas principalmente com a prática, convivência. Então, se você tem um mentor ao seu lado, você consegue acelerar o seu desenvolvimento. Você consegue ter um expert em uma área que você quer se desenvolver. Então, ter um expert em finanças, em investimentos, em contabilidade, em direito
0: é muito importante. As pessoas, elas, eu vejo muito assim no dia a dia, elas querem um mentor uma pessoa, única pessoa, ser mentor para tudo, o cara não dá. Sim, é, muitas vezes as pessoas querem um oráculo, alguém que tem resposta para tudo. Porra, porra, acorda, cara, não vai rolar. O cara tem que ter um mentor para a área de, de finanças, um mentor para a área de negócios, um mentor para a área pessoal, de esporte, enfim. E por que aqui, cara, não, essa região é uma coisa que me incomoda mesmo, as pessoas têm certo preconceitos em buscar ajuda, e buscar mentores, cara. Tu sabe, tu tens alguma ideia, tu pensas nisso? É muito cultural, é muito cultural. É só você olhar
1: para, por exemplo, para nossa, para o nosso ecossistema empresarial. boa parte das empresas hoje ainda são familiares. Então são, são negócios de família, feitos por família. Então meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer assim até hoje deu certo. Ela chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, fora assim. <risos> Exato. E o consultor para muita gente é caro entrear, só Que eles não entendem que o consultor, ele pode
0: tirar uma empresa do prejuízo ou fazer aquela empresa performar cara, muito melhor. Isso de ser caro, para mim, entra muito nesse tema, nesse ponto que a gente está aqui, de se proteja contra a perda. O que, que é caro, afinal? Né? Para mim, vou te falar, caro é, é um valor com uma experiência ruim. porra Se tu te coloca como assessor e tu dá uma experiência ruim, que é perder muito dinheiro, porque tu não pode prometer nada, né mas tu pode pode falar assim, cara, se tiver perdendo, vamos sair de um investimento, por exemplo. Se a experiência for extremamente ruim, realmente sai caro. Mas em regra, um bom profissional nunca tira uma experiência ruim. Então, a longo prazo, médio prazo, que é uma das regras lá também do livro, a longo e médio prazo a gente vai ter um bom um bom retorno. Né? E como é que eu não, eu não consigo imaginar como é que as pessoas acham isso, cara? O que, é que tu escuta por aí, cara? Por que as pessoas deixam de te contratar, por exemplo?
1: Hum, eu acho que está muito atrelado a. Eu Acho que são dois pontos. O primeiro é a percepção de valor e tem muito a questão de, poxa, eu posso fazer sozinho. Eu fiz a, sozinho até aqui, deu certo. Só que, talvez, numa virada de mão, você pode cometer um erro. E a gente já viu muita gente cometer erro, principalmente na parte de Bolsa de Valores.
0: Cara, tem muita gente rolando nessa questão de vou fazer sozinho mesmo? Cara. Tem, tem bastante. Desse, desses autodidatos de Ah, vi no
1: YouTube, já sei fazer. Só que, muitas vezes, o que, onde, onde é que eu consultor, o assessor de investimento, o profissional, que pode ser o seu mentor, entra. Entra justamente para tentar mostrar os seus pontos cegos algo que você não está vendo talvez pela falta de experiência, pela falta de vivência de mercado que e... o YouTube não mostra que o YouTube não mostra no YouTube a gente só vê o Sony tudo muito simples, muito fácil e lá você pega uma parte da mostragem, olha esse tanto deu certo
0: siga esse caminho
1: mas não necessariamente é assim
0: tão simples cara eu vejo isso muito na prática é para te entender pra tentar resumir para ti existe uma, uma forma de tributar as empresas Que chama simples nacional sim em regra o simples ele realmente é bem simplificado para o contador mas nem sempre para o empresário Aí o, os contadores falam assim, porra, eu vou, eu vou te trazer a tua empresa, que são vários anexos dentro do Simples, né? Tu vai sair do anexo 5, tu vai pro 3, porque eu vou botar um ProLabore para ti para poder ter 28% de de, 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 de Fugia em cima do teu faturamento, aí teu imposto vai para 6%, por exemplo. Ele só esquece de falar que, quando tu dá ProLabore para pessoa física, o imposto de renda pessoa física dela aumenta, porque é renda comprovada, é renda é renda tributável. Então, tu baixou da empresa, mas aumentou da PF, Aí no final, na ponta do lápis, tu faz o ajuste do ano, se fodeu, porque aumentou o imposto. Antes, tem que pagar só 10 aqui, do que pagar 6,27. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Mas o... É, é, o cara viu no YouTube rápido, ah, eu já sei trabalhar com a saúde e é assim, foda-se, cara, mas não é. É, ou em vez de abrir uma empresa única, abrir várias empresas no simples, né, achando que... Exatamente, exatamente. Aí onde é que eu, 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 eu trouxe isso? Por quê? Porque esse é um livro, cara, que tem quase 100 anos. Porra, é 100 anos, extremamente atual. Não é? o cara estudou muito para poder, não sei, se, não sei se você já viste falar da história do livro. é um cara que começou a fazer pequenos contos para os bancos distribuírem, Sim. Né? Aí, aí gostaram tanto que resumir, pegaram oito contos, fizeram um livro, e agora esse livro ensina milhões e já ensinou milhões de pessoas, então a gente tem que acreditar no poder de mentores no sentido de, o cara tem experiência, mas aí entra um problema, né? tem mentores aí com, com, com 20 anos de idade que são mentores, Pessoas com 25 anos de idade que são coach, Cara, não é, não é preconceito, mas eu acho que falta experiência de vida. Eu acho que por, pra tu ser mentor, tipo, ideia, porra, é, é, um, é uma jornada, é um, criar uma casca muito grossa, né, cara? Que é o poder do tempo. No final, tu vende todo o tempo que tu vives, todos os perrengues que tu já passaste. Pra, tu deve, tu dá, não de graça, mas tu dá por um valor justo para aquela pessoa. E a pessoa não consegue enxergar, cara. Que é a percepção de valor, né? Ou então não consegue entender que a nossa região tem profissionais qualificados. Tu vê um pouco esse, esse É, tudo esse que é bom vem lá de fora, né? Tu vê muito disso por aí, cara? Ah, com certeza, com
1: certeza. E ainda mais quando a gente pensa é, que muito do que a gente oferece aqui tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, só que as pessoas acabam atrelando um valor muito maior para a turma que vem de fora. Só porque é de lá. É, só porque é de lá. Enquanto que a gente tem total capacidade de, de ser referência, por exemplo, na imprensa, na mídia, ser referência local também. E a gente ainda sente uma, de certa forma, uma discriminação muito forte ainda.
0: Cara, eu vou te trazer uma história. É, a gente, provavelmente esse episódio, já quando sair, vai sair depois do nosso evento lá do GP Start. E a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa falando que não ia pagar 500 reais, né? nem 500, é 490 e pouco que pagar X reais pra ouvir alguém aqui de Belém, falei, caralho, que pensamento merda isso aí, velho, né? Aí prefere pagar 10 mil reais pra ir em São Paulo, além da passagem, vai gastar uns 15 mil reais pra ouvir o que eu vou falar aqui, por exemplo. Pra ouvir nem... que coisas até mais rasas do que vou vai ouvir aqui em Belém, por exemplo. Eu não consigo entender de onde sai essa porra desse pensamento de que o que é daqui de Belém é uma merda, isso me incomoda pra caramba, me incomoda muito. E é o que me dá energia para fazer o que a gente faz Mas, enfim, foi só um desabafo Qualquer coisa tu corta, já essa porra. <risos> É que eu tô puto Mas voltando pro livro, cara Cara, no livro, só fazendo um... recapitulando aqui A gente já falou sobre guardar as porcento do, do eu do futuro, que eu acho incrível essa, essa fala Pensar no eu do futuro, né Viver com menos, que é para começar o teu dinheiro crescer Que é importante, né Tu ter um bolsão financeiro, uma segurança financeira aqui E fazer teu dinheiro render Sem perda então realmente tu começa a desenhar aí o um mapa, um, um mapa de um segredinho aí o um mapa do, do sucesso, né? A gente passa para um segundo momento, assegurar uma renda para o futuro. Porque, porque pensa comigo, né? o cara já começou a guardar, porque começou a viver um degrau abaixo, já começou a se proteger aí do, do das futuras perdas ainda atrás de mentores, de pessoas qualificadas, de pessoas que têm experiência como, como tu tens, mas ele quer assegurar o futuro, quer assegurar uma renda do futuro, como cara. Como é que tu vê isso no teu dia a dia? É. Para ter uma velhice tranquila. O cara vai para investimento, compra terra, investe em imóvel, faz o quê? É, Joga no bicho.
1: A gente vê muita diversificação. Diversificação, claro, dependendo muito do perfil do cliente. Mas isso a maioria, principalmente perfil conservador, acaba colocando muito em renda fixa. E aqui isso é muito da nossa região. Da nossa região, não só Belém, mas barra Pará. Que quer dizer investir em imóveis. A gente tá vendo muita gente investindo em imóvel porque é seguro, é palpável, gera uma renda boa, em algumas regiões ainda é muito barato comprar terra, comprar imóvel. Aqui já nem tanto, né? A gente tira pela região central de Belém, é, que é um dos tá metros quadrados mais caros do Brasil. Brasil. <risos> Só que ainda assim muitas pessoas ainda tem essa visão de que o imó imóvel é um investimento muito seguro, né? Que não tem risco de de perda, mas esquecem que o imóvel ele tira muita liquidez, né? Então, por algum motivo eu preciso de colocar dinheiro na minha empresa. Eu não consigo vender imóvel do dia para a noite. Cara, é um investimento realmente que não tem liquidez nenhuma. Exato. E a gente viu muito cliente ter dificuldade na pandemia por conta disso. que tinha um patrimônio muito grande, 40, 50 milhões, mas que não conseguia ter capital de giro.
0: Cara, eu ouvi uma história, de, eu estava negociando com um rapaz de Altamira. A gente batendo papo de dinheiro e tudo mais, de banco de investimento, e falou, cara, aqui na minha região em Altamira tem muita gente com muito patrimônio, mas não tem dinheiro para rodar. Porque ou tá em cabeça de gado, ou tá com o dinheiro todo na, na safra de soja. Enfim, tá tudo, tá tudo parado imobilizado, aí. Imobilizado. Né? Exatamente, tudo imobilizado. Aí no final, para mim, ele não é rico. Porque ele não consegue movimentar, ele não consegue ter, ter lucro. Vai ter. Mas daqui é a é seis meses, um ano. Mas porra, o cara fica parado. Eu sou pobre por um ano. Quando eu sair, tô rico. Aí para investir de novo eu estou pobre, aí estou rico. E é que por isso porra? que os
1: negócios quebram, né? pela falta de fluxo de caixa. Você pode ter um patrimônio muito grande, mas se o teu fluxo de caixa morre, no meio do caminho a tua empresa para. De lá Caramba, tem que levantar para, dinheiro.
0: Para mesmo. Aí tu falaste duas palavras que eu acho interessante a gente bater um papo. Perfil e diversificação, cara. Qual é o tamanho da importância da gente, da gente realmente conhecer o nosso perfil dentro do investimento, cara?
1: É fundamental. É fundamental. Eu digo isso porque... Se um cliente ele tem um perfil conservador, não adianta eu falar que a Bolsa é o melhor investimento do mundo, que ele investir em economia real vai dar um retorno muito mais atrativo, porque esse cara provavelmente não vai dormir bem. Então, qualquer balanço no barco, ele vai sentir um enjoo. Ele vai te, ah, vai te guiar de madrugada. É, assim. Então, é melhor deixar ele dormindo bem, rendendo, entre aspas, pouco ou menos, mas sempre. Do que... E isso vale também ao contrário. Se o cliente ele é agressivo, ele quer ele tem a expectativa de ter é, retornos maiores não adianta eu alocar ele na renda fixa dizendo que é a melhor opção para aquele momento porque alguém que naturalmente busca mais risco porque ele quer ter um retorno maior e quando eu digo buscar mais risco não significa buscar mais risco em 100% da carteira significa ter um percentual um pouco maior pois da dizer, carteira cara, em surgiu risco
0: surgiu essa lenda urbana de que diversificar é botar tudo em ação e fundo multimercado bitcoin, essas loucuras assim. É muito pela falta de informação,
1: falta de informação, né? Porque se a gente parar para ver, o tema um mercado financeiro, ele é muito debatido há 6, 7 anos para cá. Agora se a gente olhar para a turma de 20 anos, 10 anos atrás era muito pouco. Então exi existe existe um folclore popular de que investir em bolsa é alocação em, em alto risco.
0: Que sempre vai perder dinheiro.
1: É, que eu sempre vou perder dinheiro e que se... Ah, porque fulano, alguém perdeu dinheiro. Mas muito por conta disso, pela falta de informação. À medida que a, a informação ela é democratizada e as pessoas, além de terem acesso, elas estão buscando cada vez mais saberem sobre o mercado de investimentos, a gente vê que as pessoas estão muito mais, assim, inteiradas do que precisa ser feito. Acho que esse que é o principal,
0: além do nosso acompanhamento. Cara, isso me lembra muito das conversas que eu ouvia... Que eu escuto ainda sobre abrir empresa. Todo mundo fala: ah, já me falaram que abrir empresa eu vou quebrar, eu vou, eu vou me ferrar. Cara, tu só quebra se tu não pagar a porra do imposto. É basicamente isso. Sim. É uma lei do banda bem grande. Ah, porque meu tio quebrou com a empresa. Aí, jovem, provavelmente ele não pagou imposto. Quer viver com o dinheiro que eu não é dele. Mas, como eu te falei, relacionamento com o dinheiro. As coisas têm que evoluir. E agora tu tem condição e informação para isso. Aí entra onde eu quero chegar: em diversificar. Cara, eu vejo a diversificação como algo extremamente importante. Inclusive, até para manter equilibrado os teus investimentos. não é Mas como é que tu leva isso para os teus clientes, cara? Falando assim, cara, tu tens que diversificar para pensar no teu futuro. O teu dinheiro do futuro, ele precisa estar tá diversificado porque se um cair aqui, o outro levanta aqui tu fica nesse equilíbrio. Aí onde eu, aí a minha pergunta é de curioso agora, de, de, de cliente teu. Cara, quando a gente diversifica muito, às vezes não sempre vai ficar no zero a zero? Um sobe, o outro baixa, aí eu vou ficar no zero a zero aqui? Não, não,
1: existe até a teoria de Markowitz, né, que, que tem lá um percentual áureo, barra ideal, de que você se alocar em até 13, 14 ativos diferentes, você consegue ter uma proporção em que você diminui em quase que 90, 95% do seu risco. Assim, tudo isso na teoria funciona muito bem. Não, só papel, que na prática, tudo, cara. Só que na prática é bem diferente. Então, além de ter a noção de que diversificação é bom para o portfólio, eu tenho que entender como diversificar é bom novamente por do cliente, o quanto ele se sente confortável. E a diversificação, ela me dá o quê? Ela me dá a segurança de que eu posso ter um ativo performando muito bem em um determinado momento, como, por exemplo, foi a inflação. Diversificação assim, e aconselhamento financeiro, a maioria das vezes é não é não agir, então, é não fazer a, a, nada. Então
0: aquela ideia de, aquela ideia de buy, buy and hold, de comprar e deixar lá, não basicamente não funciona. Tu tens que ter esse equilíbrio aí. Tem. Cara, tu pode até comprar para deixar a longo prazo, mas, eventualmente, tu fica fazendo revisões aí. Sim. Né? Porra, tá muito, tá muito tempo, caiu demais. Porra, decide vender ou não? Subiu demais, decide vender ou não? Tu sempre fica fazendo essas revisões, mas essa revisão é anual, é semestral? É de 3 em 3 anos? Como é que for? Tem algum, alguma, alguma prática é, aí? Né?
1: A, a, a revisão ela normalmente é mensal, mas no, a gente vai revisar, mas não, não necessariamente para mexer todo mês. Como eu falei, aconselhamento financeiro não é eu estar mexendo todo mês na carreira do meu cliente. Mas, mas é eu, comprar e vender toda hora. Não. O ideal é, porque se você fez um investimento bem feito, o ideal é que você acompanha a maior parte do tempo. Se você está trocando toda hora, algum ajuste precisa ser feito na estratégia, isso é fato. O próprio Buffett diz, ele tem quase mais de 200 investimentos feitos ao longo da carreira. Ele tem hoje um patrimônio de 100 bi, mas desses 100 bi foram 20 ativos que fizeram ele chegar nesse patrimônio de 100 é bi. Mais a lei
0: do Pareto, né? 80-20.
1: Exato, exato. Ele fala, você não vai acertar todas as bolas que você tentar dar uma tacada mas as poucas e boas que você acertar é que vão fazer a diferença. A mesma coisa para o investimento, quando você acertar é que você acerte num volume maior do que quando você erra. Você vai errar, é normal. Cara,
0: eu, eu digo que isso serve para vida, né, cara? Tipo, agora, onde a gente está aqui agora? Foi uma tacada, depois de várias tacadas de criar negócios, de, de ter escritório, de ter parcerias, de ter sócio. Eu estou na minha quarta sociedade, eu acho. As outras três primeiras eu fui enganado. Então, é literalmente, 80-20, né? as três primeiras foi só canelada uma tem que dar certo exato e agora tô muito
1: mais experiente já <risos> preparado é.
0: É. tive mentores que, que nem, nem sabiam que existia meus mentores eram realmente do YouTube cara eu aconselho inclusive para quem quer deixar de perder dinheiro vá para o YouTube escute pessoas que, que estejam fazendo o que tu queres fazer não copie se inspire ainda né? tem isso tem muita gente que que quer só só copiar o que tu estás fazendo por exemplo né? tu já vivesse isso né tu já sofreu essa 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 cópia Alguém já tentou te copiar o teu modelo de negócio e tudo mais?
1: É, eu acho que... Acho que, a... principalmente hoje no mercado atual, né? pouca coisa se cria, né? muita coisa se copia. Eu acho que a... aquela aquela cópia escrachada, eu acho que ela nunca é saudável. Agora eu acho que aquela seguir boas práticas, eu acho que é sempre muito bom. Principalmente a gente vê que algo está dando certo, né? CTRL C e CTRL V. Poxa, eu posso tentar adaptar para o meu modelo de negócio. Acho que isso é sempre bem-vindo. E cópia sempre tem, né? Sempre tem alguém ah, tentando... Para
0: eu, eu, mim eu levo até como elogio. Se estão te copiando é porque, é porque tu está te fazendo bem. É, você está à frente. Alguma coisa tu tá te fazendo. É. E, ideia partindo agora para as duas últimas, cara. Uma é aumente sua capacidade de ganhar. Eu vinculo muito a, a esse aumento de capacidade a conhecimento, a informação, a ler livros, por exemplo. A sentar onde, onde pessoas sejam mais inteligentes que tu naquele determinado... Aqui tem nada assunto, eu falo, seja o mais burro da mesa Hoje aqui eu sou o mais burro da mesa Graças a Deus, inclusive, cara E tu vê isso no teu dia a dia, cara Como é que as pessoas, elas absorvem essa ideia De estudar, de estudar, de estudar Ou tu vê só a questão, o cara vai lá pro YouTube Vê uma, uma técnica Que o cara inventou e vai, pô Tenta aplicar Tu acha que as pessoas estão realmente procurando se aprofundar no tema, cara?
1: Então, então a gente vê muito cl... Assim, são, novamente, são perfis Tem cliente que Quero delegar para alguém me ajudar a gerir meu dinheiro. Existem pessoas que você chega para a reunião, ela já do basicamente tudo que você vai tratar na reunião. Então você vai falar de igual para igual.
0: Cara, eu pensei que era só no direito. Eu lembro quando eu era um advogado bem, bem advogadozão mesmo, o cara chega ah, doutor, eu já vi no Google, a petição é essa. Eu, caralho, então tá, né? Tu então acho que tu vai fazer isso, então onde é que eu assino? Basicamente isso que eu fazia. Tem gente que é foda, cara.
1: É, a gente vê muito isso, ainda mais com... A informação ela é abundante, né? Talvez o interesse, ao invés de aprender, que não seja na mesma proporção. Mas a gente vê muitas pessoas buscando cada vez mais conhecimento, até para não, não serem ou não se sentirem enganadas também, né? Porque quando você vai desinformado, a propensão de você ser enganado ela é muito maior. Aí às vezes não somente o... Assim... Por uma fé, mas muitas vezes por falta de informação cara, mesmo. Você eu, tem pontos cegos. Acho que,
0: eu acho que até um pouco de ansiedade por esse momento que a gente vive de tudo muito acelerado. Como tu falaste, a informação está aí. Cara, a gente vive a era da informação. Se tu for ver, a informação nunca teve tão fácil de ser acessada de ser consumida. A grande questão é que não tem sabedoria. O cara é simplesmente um copo cheio. O cara não faz nada. Então, onde eu quero chegar? A sabedoria, para mim, é a informação aplicada, com êxito. Aí eu te pergunto, tu vê os caras realmente aplicando com sabedoria esse monte de informação ou eles só sabem? Porque pensa comigo, né? Cara, é muita informação, mas tu ligar os pontos certos, cara, nem todo mundo consegue. Aí, e é por isso que pouca gente se destaca. Tu consegue ver realmente as pessoas com, com a informação que tem, conseguir ligar os pontos certos dentro do investimento? Sim,
1: eu vejo que sim, porque até se você olhar para o perfil de investidor, além do cara ter disciplina ter aquela fidelidade de, de investir todo mês uh, acontece de que normalmente pessoas que aportam mais mensalmente são profissionais bem-sucedidos em suas áreas então pessoas bem-sucedidas acabam uh, acabam ganhando mais e novamente a gente fala muito de investimento de diversificação mas o que deixa normalmente rico alguém é a sua profissão é a sua empresa é a o seu ativa. negócio exato a renda ativa então, você ser bem-sucedido ajuda a acelerar esse processo você só cara, consegue ser bem-sucedido
0: pegando esse gancho explica pra gente de, a diferença entre renda ativa e renda passiva que é, são, é, um, é um são conceitos que eu vejo que as pessoas têm dificuldade cara tu consegue explicar rápido para gente é, sendo
1: bem simples renda ativa é tudo que de, é a renda que depende do seu trabalho você só vai ganhar ela se você estiver trabalhando
0: de camelô a médico, o cara tirou uma hora para trabalhar
1: renda ativa. exato renda ativa. renda passiva é aquela que sendo simplista não depende do seu trabalho Aquela que pode ser um negócio que você entrou como sócio, pode ser um investimento que você fez e está rentabilizando para você. Pode ser
0: é, um imóvel que você alugou e você está recebendo aquela renda. Então, não, não depende do seu trabalho. Então, então, eu posso dizer que esse livro realmente ensina a gente a lidar com a renda passiva. A, a usar a renda ativa para guardar o dinheiro e, e transformar a nossa renda passiva mais, mais robusta. vamos Exato, dizer assim Exato,
1: porque a renda passiva, esse é um ponto fundamental, a renda passiva ajuda a multiplicar o seu tempo. Porque se você tem mais dinheiro, você tem mais tempo.
0: Pô, legal. Cara, vamos lá de novo. A gente, o que, que a gente já falou aqui? Que a gente tem que cuidar do nosso eu do futuro, guardar 10%, começar a acumular, viver sempre com o degrau abaixo, né? Com viver a menos que a gente recebe. Depois, acreditar no poder do longo prazo, que é algo que eu acredito muito. Evitar perdas. E tu evita perdas com conhecimento, quem fala aqui estudando, e tendo mentores. E conhecendo um pouco do teu perfil, diversificando, que assegurando é a tua renda do futuro. Aí tu vê que nesse livro, cara... Ele não, te, ele não te ensina nenhuma diquinha, nenhum método, nada. É tudo, literalmente, mentalidade. né? Tu tens que aprender a te relacionar com o dinheiro, tu tens que aprender a viver um pouco abaixo, te relacionando com o dinheiro e acreditar no tempo. Então, eu posso dizer, aqui né, que no final, para a gente, o segredo de, de ter dinheiro, o segredo de realmente conseguir relacionar, de ser rico, vamos dizer assim, é a nossa relação com o dinheiro a longo prazo?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu vi uma frase recentemente que eu acho que faz muito sentido, que rico é quem é dono do seu tempo. Então, se a gente, para, se a gente condensar o livro, no assim, refinar o máximo, é, rico é quem, tem, quem é dono do seu tempo e você vai ter mais tempo novamente, tendo mais dinheiro. E tendo mais dinheiro, você como você tem, como o Leo bem coloca, você gastando menos, acumulando, rentabilizando, diversificando, buscando conhecimento e assim você consegue melhorar o seu acúmulo de patrimônio. E é esse patrimônio que vai ajudar
0: a gerar a renda que você precisa para ter a de chamada de renda, de renda longo passiva. longo prazo, essa renda passiva vai só porque é juros sobre juros, juros sobre juros sempre. Então, 100 mil hoje vai ser 150 depois, que vai ser 300, que vai ser quando tu vê daqui a 30 anos, porque as pessoas não têm costume nenhum de pensar no longo prazo. Quando você vê, tem um milhão, dois, três.
1: Exato. Que são as riquezas geracionais que a gente vê até hoje, né? Riquezas que passam de geração para geração.
0: Cara, a minha meta, o meu legado é deixar uma riqueza geracional. É para os meus filhos, assim. Eu falo, cara, eu não nasci numa família rica. Mas, se... não digo nem se Deus quiser, cara. Porque ele quer. Vai depender de mim. Meus filhos vão sair de, uma... de um pai rico. E foda-se. <risos> Porque eu acredito no longo prazo, cara. E then... E o que a gente tem para falar agora? Porra, eu comecei agora, Idean, tu é meu mentor. A gente tá no meio, aqui na reta final. Tô com 20 anos, quem dera tivesse. Pareço, inclusive, né, isso <risos> Tô aqui com 20 anos, comecei a trabalhar. O que que tu diz pra mim? Ou então, com um cara de 30, 40, enfim, que realmente quer entrar agora, quer ter uma renda passiva, começa por onde, cara? Depois é. dessa aula que esse livro deu pra gente.
1: Começa a investir. Começa a investir, comece a poupar. E como o Buffett fala, o Thiago Negro, boa parte dos investidores falam, o maior investimento que você pode fazer é em si mesmo. Invista em conhecimento, invista em mentores, invista em, em saber o que você está fazendo primeiro, para depois alocar o seu dinheiro. É muito engraçado, né? a gente procura mentor para quase tudo e quando chega na hora de investir o dinheiro... Tu quer fazer sozinho. Quero fazer sozinho, eu sei fazer. Então... Sem dúvida, investir em si mesmo, buscar conhecimento é
0: fundamental. Cara, eu acho isso, inclusive, uma, uma crença em relação à falta de relacionamento com o dinheiro, porque as pessoas têm vergonha de mostrar para os outros o quanto ela ganha, o quanto ela guarda, o quanto... Cara, eu acho isso uma, uma pequenez enorme, cara. Porra, se eu quero aumentar, eu vou, vou, vou atrás de ajuda. Eu preciso ser claro contigo, igual médico, né? Ah, doutor, estou tô, tô doente. Onde? Tu vai ter que falar onde, porra? Tô vai falar sintomas. Igual advogado, matei um. Matar-te como, cara? Porra, doutor, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô só negando dinheiro. Me ajuda... A... Enfim, tu tem que falar, porra. Aí pro cara que vai te ajudar a pegar o teu dinheiro A trabalhar pra ti, tu não quer falar quanto ganha Tu quer fazer sozinho É falta de conhecimento, cara É muita falta de conhecimento Eu acho que é isso, Ideão Uma aula de um livro Ajudaste a gente pra caramba Isso você gostou, Issa? Por que você não tá... tá? Você vai começar a guardar agora? Cara, parabéns, até palmas para você, Dona Luísa. É excelente, cara. E daí, então, o que, que tu tem para terminar para a gente aí, cara? Te vende aí, dá teu show. <risos>
1: <risos> é, novamente, a informação está acessível a todos, mas eu acho que o principal é, além de você acessar a informação, você colocar em prática. Tudo que a gente colocou aqui é válido, é válido para todo mundo, seja quem é mais novo, quem é mais velho, e quanto antes você começar, menor vai ser o seu esforço lá na frente, porque você vai ter os juros, com, juros compostos trabalhando ao seu favor, só que não, não sei porque quem tem um pouco mais de idade não possa começar. Não, só...
0: idade não quer dizer nada, eu falei a questão dos 20 anos, mas é porque para minha experiência. Porque Exato. 20 anos, geralmente não tem experiência. É, só vai ter
1: que aportar um pouco mais, para chegar no mesmo é. destino mas
0: é, escolher a dor que tu quer sentir, né? Tu quer viver vida louca agora, lá com os 50 quer pensar no, no teu, no teu do futuro ou tu quer pensar agora?
1: É, porque o, o tempo o tempo cobra, então o tempo, o
0: tempo sempre chega, pessoal essa porra de que eu vou viver como se houvesse amanhã cara, o amanhã chega, sinto te dizer a conta do cartão chega, né Gerson? O Gerson virou pai como tá a cara dele <risos> então cara obrigado, tá? os lembretes aqui que a você colocou, obrigado a pelo lembrete é, sigam a gente né lá no Grupo Polaro, sigam o Ricardo Polaro, sigam o Idean. Como é que te acompanha, Idean?
1: É, LinkedIn, Instagram, YouTube, Idean Alves. É,
0: Guiquedin, cara, tá aí uma, uma coisa que eu não sou muito muito forte. Tu fazes negócio lá no, no Guiquedin? Sim, muito bom. É muito bom para é fazer negócio? Bom. Estarei. Então temos que entrar lá. E é contigo que fala mesmo, né, Idean? É, comigo,
1: comigo que cara, fala. esses livros? É pra
0: gente? Pra quem é? É pra gente <risos> sortear? <risos> Não entendi. Para trazer de inspiração <risos> pros nossos ouvintes. Cara, Idean, então, muito obrigado. Volta logo. E a gente tá. E, pessoal, a gente está preparando alguns especiais aí. Que eu vou. Daqui a pouco a gente fala, né, dentro tudo... Se tudo der certo, até o final do ano, vai rolar mais alguns episódios de... de investimento. Que é um assunto que eu gosto, que é um assunto que eu acho que todo mundo tem que ouvir. Pessoal, então é isso. Todo dia primeiro, 10h20, o podcast tá rolando. É... Falem com o Idean, cara. Para falar de dinheiro, realmente ele é um cara. Safo pra caramba. Trabalho há muito tempo aqui em Belém. E é isso, né? Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pela, 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 pela aula aqui em cima do livro. E volta logo. Obrigado pelo convite, Ricardo. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abraço. Tchau.